0: Bismillah, Hai Adit di sini. Sebelum kita mungkin memikirkan banyak hal lain, kita mungkin perlu melihat sejenak apa yang sebenarnya menjadi standar ketika kita berpikir. Ya, kebanyakan berpikir berkorelasi dengan masalah. benar dan salah tapi bagaimana sebenarnya kita tahu sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah ya kita bisa menciptakan definisi-definisi tertentu terkait itu ya benar berarti konsisten benar bisa berarti ya secara runtut bisa diturunkan dari suatu proses logika benar bisa berarti disaksikan langsung secara empiris atau mungkin kita coba lihat atribut yang lain ya kita berpikir tentu saja dengan banyak atribut saya kita berpikir itu menilai menilai informasi-informasi yang ada dalam kepala kita dianggap lah kita belum tidak perlu membahas sampai ke konsep seperti kebenaran misalkan apa atribut besar misalnya ukuran bagaimana kita katakan sesuatu itu besar bagaimana bisa kita katakan sesuatu itu kecil bagaimana bisa kita katakan suatu durasi itu lama atau sebentar Bagaimana bisa kata-katakan sesuatu itu baik atau buruk? Kita coba ambil contoh konkret misalnya. Dalam pikiran kita sebesar apa sebenarnya matahari? Ya kita tahu itu cukup benda yang cukup besar ya. Cukup, tapi cukup besarnya sebesar apa apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membayangkan besarnya matahari Wah, kita bisa menciptakan komparasi dengan ya, dan sudah banyak uh, sudah berada dimana-mana ya, terkait membandingkan langsung bumi dan matahari misalnya dan kita bisa bandingkan kita dibandingkan bumi itu sendiri seperti apa tapi benarkah benar-benar bisa terbayang dengan hal seperti itu sekarang coba anggap kita melihat ilustrasi bumi dan matahari berjajar gitu sehingga kita tahu oh komparisinya komparasinya seperti itu tapi sebenarnya kalau kita bayangkan matahari langsung di depan mata kita itu self subjek kita bayangkan matahari itu di depan kita ya tapi tentu saja anggap tidak panas itu apa yang terbayang Wah, oh, yang sangat besar. Mungkin bahkan tidak bisa kita bayangkan. Bahkan membandingkan kita sama bumi sendiri pun sulit tanpa suatu gambar lain dari sisi yang lain. Membayangkan kita berada di atas bumi ini, yang sekarang kita rasakan datar, yang bahkan kok... Mungkin kawan-kawan pernah berada di suatu kota dan coba keliling kota tersebut terasa sangat luas. Bahkan bumi itu berkali-kali lipat dari itu. Membayangkannya aja pun belum tentu bisa dalam uh, level yang akurat. Kita butuh beberapa tingkat perbandingan untuk bisa benar-benar langsung punya sense. Kita tidak punya kapabilitas untuk membandingkan secara langsung untuk suatu yang perbedaan ukurannya terlalu besar. untuk membandingkan seberapa besar kita dibandingkan solar system, dibandingkan tata surya misalnya wah, sama sekali tidak terbayang hmm. meskipun kita bisa menciptakan ilustrasi terkait itu tapi sekarang uh, lepas, ter, melepaskan diri ilustrasi tersebut, coba dan kemudian berdiri dan kemudian bayangkan kamu berdiri, kita berdiri di tengah suatu lapangan yang luasnya se, seluas Tata surya. nggak terbayang. Itu baru tata surya. Dari sekian banyak. Objek-objek raksasa di semesta ini. Dan ya kita tahu dengan perkembangan ilmu astronomi. Tata surya ini cuma. Titik. Cuma ya. sebutir debu. Di mana tata surya kita ini ter menjadi bagian salah satu sistem matahari, salah satu sistem bintang Dari sekian jutaan miliaran bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi kita pun hanyalah satu dari sekian juta miliaran galaksi lainnya. Dan seterusnya. Bahkan dalam dalam perbandingan yang bertingkat itu pun kita, Saya yakin kita gagal untuk melakukan Kita cuma, wah besar sekali, saking besarnya mungkin uh, Bisa dibilang kepala, kepala uh, pikiran kita tidak punya Kemampuan sama sekali untuk mengkomprehensikan itu ya, Untuk mengolah itu dengan baik Mengolah ukuran-ukuran tersebut Eh itu baru dari ukuran Misalnya bagaimana dengan waktu? Waktu lebih terasa aneh lagi, karena bahkan kalau untuk waktu itu bergantung dari seberapa banyak ada yang seberapa banyak hal yang unik terjadi dalam dalam suatu waktu untuk bisa kita perbandingkan. ya misal kita menjalani suatu hari dan hari itu hari biasa tidak ada yang spesial kita bangun, makan, kerja atau sekolah, atau kuliah atau beraktivitas lain yang sebenarnya benar-benar tidak ada yang berbeda dari hari-hari biasa maka hari itu, apapun yang terjadi pada hari itu tidak akan hanya menjadi satu titik, tidak akan tidak akan teringat banyak di hari-hari berikutnya Tapi misalkan di suatu hari yang lain kita melakukan banyak hal berbeda, kita liburan, kita melakukan perjalanan, kita menciptakan sesuatu, beraktivitas bersama orang lain dan itu hal yang belum pernah kita alami sebelumnya, maka satu hari itu akan berbeda, satu hari itu akan terasa lama dimana kita bisa merekol kembali setiap aktivitas di situ dan waktu itu akan jadi terasa seperti suatu durasi yang panjang. 24 jam atau mungkin enggak 24 jam ya. Misal dari pagi sampai sore akan terasa berbeda dibandingkan pagi sampai sore di hari-hari biasa di mana ada hal lain selain hal-hal biasa. Itu baru satu hari. Bagaimana kita meng mengolah hal terkait misalnya? Tahun lalu, 10 tahun lalu Itu pun dengan bisa dengan persepsi yang berbeda. Dalam suatu masa kita akan merasa 10 tahun itu akan terasa sangat singkat. Apabila kita tidak memikirkan sedikit pun detail dari setiap kejadian yang terjadi di setiap bulan dan tahunnya. Kita hanya memikirkan, oh 10 tahun lalu saya begini, kemudian begini, kemudian begini, oh. Everything flows so fast. Semuanya... terasa cepat sekali. 10 tahun itu tidak terasa. Seperti, rasanya seperti kemarin begitu mungkin istilahnya. Tapi kalau kita 10 tahun itu kita benar-benar punya setiap hari, setiap bulan itu hal-hal yang baru, banyak kejadian-kejadian penting. Baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan. Maka terasa sangat lama. Itu baru 10 tahun. ya anggapkan mungkin karena 10 tahun itu subjektif karena kita mengaitkan waktu itu dengan pengalaman kita ya sekarang kita melepaskan diri dari pengalaman bagaimana dengan durasi yang di luar keluar dari umur kita misalnya bagaimana kita membayangkan sebenarnya 100 tahun itu seberapa lama 100 tahun itu kita mungkin ya Kita, kalau kita melihat sejarah ya 100 tahun nggak terlalu terlalu lama 100 tahun itu mungkin 100 tahun yang lalu Itu baru Ya perkembangan peradaban Modern mulai berkembang pesat Mulai uh, Pertama kali kemudian perang dunia Tercetus dan seterusnya Dan seterusnya Bila kita melihat Ya 100 tahun itu Dalam suatu rantai uh, 100 tahun itu Dibandingkan Ya ketika kita belajar sejarah misalnya kita kita berada dalam suatu fase dan kemudian kita tahu bahwa Sebelum seratus tahun itu banyak sekali kejadian yang lain, -lain lagi Maka seratus tahun itu akan terasa sangat sebentar Berbeda dibandingkan kita membahas seratus tahun itu secara detail Karena dari tahun 1900 awal sampai sekarang itu banyak sekali yang terjadi Dan kita bisa bahas itu dengan sangat detail karena catatannya banyak Tapi itu membayangkan 100 tahun itu akan sangat sulit karena banyak seratus tahun itu satu fase kehidupan lebih lah ya karena anggap misalnya kita insyaallah hidup sampai tujuh an tahun, 80 puluhan tahun umur kita ya maka lebih dua puluh tahun. Tapi dua puluh tahun itu sendiri hal lama. Saya sendiri umurnya baru 20 an tahun. Dua puluh tahun itu dari kita lahir sampai menjadi remaja. Itu lama sekali rasanya. Bayangkan kalau kawan-kawan waktu pertama kali meninjau remaja itu rasanya hidup itu lama sekali dari sejak kecil. 20 tahun itu lama. Dan 100 tahun itu lima kalinya 20 tahun. Lama sekali. Berasakan ya satu hari aja lama. Satu tahun aja lama. Itu baru bayang bagaimana dengan 1000 tahun? Ya dibandingkan peradaban manusia sih ya 1000 tahun masih cukup pendek. 1000 tahun yang lalu ya manusia sudah cukup berkembang, peradaban sudah ada bangunan-bangunan tinggi sudah ada sistem-sistem sosial sudah ada. Ya kalau kita langsung di back ke 1000-ribu tahun yang lalu kayak ya itu tetap terasa seperti kepada tetap kita bisa menciptakan timeline suatu timeline besar maka tetap akan terasa ya kita bisa menciptakan komparasi tadi seperti bagaimana kita mau komparasi uh, Tata Surya dibandingkan kita kita menciptakan komparasi Tata Surya tersebut dibandingkan Matahari dibandingkan Bumi dan kemudian kepada kita tapi sekarang 1000 tahun itu ya mungkin terasa terasa yang segitu gitu apabila eh, kita melihat timeline manusia secara keseluruhan tapi kalau bayangkan 1000 tahun itu Kita lihat sebagai seorang, se, seorang subjek, sebagai manusia yang hidup sekarang. Gitu. Kita hidup 17-an tahun. 1000 tahun itu kita seakan-akan hidup sekitar 200-an 200, kali lebih lama dari kita biasanya hidup. ya Kalau kita hidup uh, normalnya 70 tahun. Kalau misalnya umur kawan-kawan sekarang kira-kira 20-30 tahun, maka 1000 tahun itu kira-kira ya... umur teman-teman di, dikali 50 500-an sulit untuk membayangkannya sebenarnya. itu akan menjadi hal yang sangat lama seribu tahun, belum lagi kemudian kita ber, berbicara tentang 1 juta tahun 1 miliar tahun Enggak. Mungkin kita bisa menciptakan perbandingan. Dan, uh, dan sense sudah membuat kita uh, bisa meninjau-jauh sampai ke 13,6 miliar tahun yang lalu terjadinya Big Bang. Tapi itu cuma angka. Coba sekarang benar-benar mengkomprehensikan, benar-benar bisa membayangkan, memang bisa merasakan, gak usah 13,6 miliar tahun. Anggaplah uh, ke ya catatan sejarah paling tua 6.000 tahun Dari pertama kali peradaban tercatat Memainkan 6.000 tahun aja Itu well, Tidak Tidak bisa terbayangkan dengan baik Ya karena memang ini terkait dengan bahwa pikiran kita tuh selalu cuma bisa membandingkan ketika kita berusaha membayangkan suatu durasi, suatu atribut tertentu, suatu nilai tertentu. Oke, tadi saya baru membahas terkait lama dan besar. Lalu saja ini berlaku untuk atribut lainnya, baik ganteng, uh, maju dan seterusnya. maka kita tuh pikiran kita cuma bisa membandingkan. pikiran kita butuh satu patokan dan kemudian dengan patokan itulah kemudian kita menciptakan ukuran. tapi dan Tapi walaupun begitu kita nggak bisa cuma pegang satu patokan sebenarnya. Kalau kita misalnya menciptakan patokan dasar kita misalnya ya udah patokan awal kita adalah kehidupan kita, kehidupan individu. Maka nggak akan nggak kita akan selalu sangat gagal untuk membandingkan, untuk bisa mengkomprehensi, untuk bisa benar-benar mendapatkan sense seberapa besar galaksi Bima Sakti. Oh itu super sekali besar kayak bener-bener dibandingkan dengan kehidupan kita yang sekarang ini nggak. nggak nggak komparabel jadi kita akan selalu menciptakan komparasi sendiri pun bertingkat kita butuh patokan itu banyak kita nggak bisa cuma satu titik patok udah kita membandingkan semuanya dari satu titik itu kita menciptakan berbagai uh, bertingkat-tingkat patokan bertingkat-tingkat uh, perbandingan dan itu karena memang pikiran kita begitu terbatas terkait itu pikiran kita cuma 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 bisa cuma bisa menciptakan uh, ya mengukur suatu hal dengan ukur uh, hal lain Uh, tanpa benar-benar bi uh, bisa mengetahui Bisa menilai Sesuatu tersebut Ukuran tersebut apa adanya Maka sesuatu itu benar-benar punya nilai apabila dikomparasi dengan hal lain Dan itulah bagaimana pikiran kita bekerja Dan sebenarnya kan memang Itu menjadi definisi Dasar dari kata rasio Rasio itu Ya Kalau sendiri kan, rasio sebagai sebuah kata itu artinya perbandingan. Rasio apa dengan apa ya? Itu memba perbandingan apa dengan apa? Kan. Itu rasio. Ya tambah nal gitu. Rasional ya berarti ukuran perbandingan gitu. Di matematika kan bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan, bisa dibagi ya kan karena perbandingan itu adalah pembagian kalau di matematika. bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk pembagian antara dua bilangan bulat di mana pembaginya nggak nol. Dengan demikian juga konsep-konsep yang rasional, konsep-konsep yang rasional kan berarti ya konsep-konsep yang dapat dibandingkan, ya kasarnya ya. Meskipun kalau kita kawan-kawan mau lihat. definisi dimanapun itu ya di buku-buku manapun di kamus atau di konsep mana -mana. ya rasional didefinisikan dengan sangat-sangat kompleks, ya rumit lah uh, bahkan sebenarnya tidak ada definisi pastinya setiap bidang bisa mendefinisikan itu dengan cara yang berbeda tapi ya rasional kalau kita mau ambil sense sederhananya ya, ya dapat dibandingkan ya meskipun kalau kita bisa lihat rasional itu bisa di, dipahami sebagai masuk akal atau dapat berbasis logika gitu, ya kan berarti kalau kita kaitkan ya berarti sesuatu itu masuk akal atau sesuatu itu dapat dilogikakan kalau dapat dibandingkan, dapat dirasio, dan itulah rasional, itulah rasionalitas. Ya mungkin jadi jadi terasa seperti sebuah suatu konsep yang relatif ya, artinya ya pikiran kita cuma bisa menilai sesuatu relatif antara Benda lainnya, begitu Tapi pikiran kita memang, memang tidak punya cara lain. Tidak ada cara lain. Sekarang coba kawan-kawan bayangkan alien gitu. Bayangkan makhluk hidup baru. Saya bisa pastikan, apa yang ada di bayangan teman-teman, itu tidak jauh dari makhluk hidup yang sudah pernah teman-teman lihat. Dan bahkan gambaran-gambaran -gambaran science fiction, di film-film, di cerita-cerita dimanapun itu menggambarkan alien atau makhluk hidup asing itu, ya pastinya cuma berbasis dengan apa yang sudah pernah kita ketahui ya punya mata, kepalanya kayak gitulah. Ya, walaupun bisa dibuat seaneh mungkin, tetap pasti akan uh, bercermin pada apa yang uh, pernah kita, pernah, pernah kita lihat sebelumnya, pernah kita uh, tahu sebelumnya. Karena kita mengkomparasi, kita nggak bisa nggak bisa berpikir di luar apa yang uh, apa yang Pernah kita pikirkan atau yang pernah kita lihat. Apapun yang kita coba bayangkan, itu pasti selalu direfleksikan, selalu dibandingkan, selalu berbasis pada apa yang pernah kita alami. Berbasis pada apa yang pernah kita rasakan, pernah kita lihat, pernah kita... Informasi yang sudah kita punya sebelumnya. Dan memang itu rasional adalah membandingkan. Bayangkan apalah, bayangkan coba sekarang kawan-kawan coba mendesain apapun itu. Mendesain suatu kendaraan, pasti akan mencoba mengadaptasi dari apa yang pernah teman-teman lihat. Bagaimana helikopter mengadaptasi... Capung bagaimana pesawat mengadaptasi burung dan seterusnya. Bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk yang kita kita gamarkan apapun itu dalam karya seni dalam apa pun pasti merefleksikan dalam level tertentu ya mungkin bisa sangat abstrak atau mungkin bisa sangat ter, uh, konkret konkret langsung terlihat jelas gitu dari apa yang pernah kita alami dari apa yang pernah kita rasakan dari 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 pengetahuan pengetahuan dasar kita tanpa ada sesuatu yang baru. Dan nah, pikiran kita tidak bisa mencipta. Mencipta konsep tidak bisa, pikiran kita cuma bisa mendefinisikan, merumuskan konsep dari apa yang sudah kita pernah lihat. Ber berusaha membanding-bandingkan dengan apa yang sudah pernah kita tahu. Ya bagaimana kita tahu seberapa lama, 13,6 miliar tahun, ya kita menciptakan komparasi bertingkat. Dibandingkan dengan umur, -umur tata surya, umur matahari, kemudian umur bumi, umur bumi dan umur uh, peradaban manusia, dan kemudian umur manusia itu sendiri. Kalau teman teman bandingkan seberapa lama 13,6 miliar tahun dibandingkan umur kita yang cuma 70-an tahun, wah enggak, enggak terbayang sama sekali. Bahkan untuk membandingkan tujuh, uh, 70 tahun umur kita dengan umur umur peradaban 6000 tahun tadi, tidak kita tidak punya cara untuk itu sangat lama. 6000 tahun itu sangat lama. Ya dan ini memang masuk ke batasan pikiran yang kelima, eh, keempat mal. Sebelumnya saya bahas tentang logika, sekarang saya bahas tentang rasio. Mungkin terdengar sama, ya kita selama ini pun memahami itu hal yang sama. Tapi di sini saya bedakan. Bahwa logika itu adalah suatu proses logis, suatu alat untuk, ya sebelumnya sudah pernah bahas bagaimana logika itu hanyalah mesin yang memproses input menjadi suatu output kesimpulan baru. Kalau rasio tuh. Bagaimana uh, pepikiran secara dasar itu membandingkan Dan ini akhirnya membawa kita ke batasan dimana kita sel akan, akan selalu gagal Akan selalu musta ya, mustahil lah untuk membayangkan atau mengkomprehensi Untuk mem memproses konsep-konsep yang ultimate, ultima Konsep-konsep yang super, konsep-konsep yang maha Ambil contoh infinity, uh, kata terhinggaan gitu Bisa bayangkan kalau misalnya semesta ini berlangsung selamanya gitu. Infinite. Enggak, enggak, enggak. Untuk membayangkan 13.6 miliar tahun aja kita susah payah gitu Bukan susah payah lagi enggak mustahil apalagi membayangkan infinite, membayangkan tak terhingga. Makanya konsep ketakterhinggaan itu konsep yang Tidak terdefinisi bahkan kalau di matematika Kita akan selalu gagal untuk membayangkan konsep-konsep yang seperti itu Meskipun uh, secara teoritis beberapa konsep uh, ketateringaan itu muncul ya uh, Seperti mungkin di fisika Kita tahu bahwa black hole, titik singularitas dalam black hole itu adalah titik dimana Densitas dari suatu objek itu tak terhingga Jadi massanya itu begitu padat Sampai volumenya tuh nol Kalau volume kita tahu densitas atau massa jenis itu massa per volume, maka massa berapapun kalau volumenya nol ya densitasnya tak terhingga. Maka black hole itu bisa diciptakan dari benda apapun, misalnya. dari laptop saya, dari dari kita sendiri, dari bumi bisa bisa jadi black hole. Black hole selama tadi volumenya jadi nol cukup dimampatkan dengan dengan kuat. Tapi itu tetap di luar komprehensif. Makanya black hole itu memang gagal. Sulit sekali untuk di, di, dicerna, diproses, bahkan mungkin itu menjadi, masih menjadi misteri juga bagaimana apa yang sebenarnya terjadi dalam black hole. Banyak yang uh, belum bisa percaya bahwa black hole itu sebenarnya titik di mana densitas itu tak terhingga. Karena tak terhingga itu nggak nggak real, nggak nggak nyata gitu. Ketak terhingga itu suatu hal yang nggak 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 seharusnya ada gitu, nggak bisa nggak bisa kita bayangkan dan karena nggak bisa kita bayangkan itu seharusnya tidak tidak ada gitu, tidak nyata. Tapi ya karena kita cuma bisa berpikir seperti itu ya bagaimana lagi apapun yang uh, super apapun yang ultimate itu kita nggak bisa bagaimana kita bisa uh, mengatakan apa yang uh, suatu konsep yang yang sangat objektif gitu atau suatu yang super baik tindakan apa yang super baik gitu yang maha baik yang sangat sangat baik. Gitu. benda apa yang sangat besar, maksudnya anggaplah untungnya gitu uh, sekarang karena kita terbatas karena memang uh, kita cuma bisa melihat berdasarkan apa yang cahaya sampai ke dalam mata kita semesta masih bisa dikomprehensikan dalam suatu ruang yang terbatas arti semesta yang dapat diamati namanya observable universe tapi bayangkan sekarang semesta itu tak terhingga nggak ada ujungnya nggak ada batasnya semesta itu nggak ada batasnya bisa bayangin nggak? membayangkan semesta yang sekian uh, miliar uh, galaksi di mana setiap galaksinya sem, uh, semiliar uh, sebegitu miliar bintang dan setiap bintang itu seluasnya uh, seperti itu sistemnya? Itu kita gagal untuk membayangkan Bagaimana kita membayangkan sesuatu yang sangat sangat super se sampai seperti tak terhingga? Dan demikian juga sebenarnya ini saya singgung dikit, kenapa kita akan selalu gagal untuk memikirkan atau membayangkan atau berusaha memproses konsep seperti Tuhan? Karena Tuhan by definition itu entitas yang ultimate Maha, maha, maha segalanya. Dengan semua sifat yang disematkan padanya. Kita akan selalu gagal. Kita akan selalu berusaha menyematkan itu, menyematkan uh, menciptakan imaji-imaji dan mengaitkan entitas tersebut dengan dengan hal yang dapat kita proses gitu. Yang mana kemudian ya entah. Tuhan itu diwujudkan sebagai sosok manusia, Tuhan itu diwujudkan sebagai apa? Pokoknya seakan-akan sesuatu -seakan yang bisa kita bayangkan. Kita nggak bisa membayangkan eti, 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 adanya entitas yang super ultimate tanpa sedikitpun mengaitkan dengan apa yang kita bisa uh, proses. Sebagaimana tadi kita berusaha membayangkan alien, pasti kita akan kaitkan dengan apa yang bisa kita, uh, apa yang apa yang pernah kita alami. Maka teman kita ketika ada entitas yang berkehendak seperti Tuhan, maka kita akan kaitkan dengan dengan dengan, uh, dengan apa yang kita tahu apa yang kita tahu terkait entitas yang berkehendak, ya manusia. Karena kita baru uh, taunya satu-satunya entitas yang berkehendak selain Tuhan saya, itu manusia. Kita merasa kita berkehendak. Hewan, hewan dan semua uh, benda lainnya tidak berkehendak. Maka kita akan mengaitkan menyematkan apa yang kita punya itu ke ke entitas Tuhan. Konsep baik, konsep Uh, melakukan sesuatu konsep uh, menginginkan sesuatu dan sebagainya itu kita kita mencerminkan diri kita gitu pada sebenarnya kan nggak bisa karena by definition Tuhan itu ultimate versi versi besar versi tak terhingganya dari kita gitu artinya bayangkan tadi kita untuk membayangkan membandingkan diri kita dengan membandingkan di, uh, ukuran besar uh, diri kita dengan ukuran semesta yang sebenarnya terbatas saja masih uh, mustahil bahkan. Apalagi konsep yang, ta, yang tak terbatas. Maka kemudian akan lebih mudah untuk menolak konsep tersebut. Ya, sama seperti kata Kata Teringgaan itu konsep yang selalu, selalu mudah untuk ditolak. Infinite regress, sesuatu infi, eh, yang infinite-infinite itu infinite pasti akan mudah ditolak. Di matematika sendiri pun konsep infinite itu adalah konsep yang tertolak. Artinya dia nggak bisa didefinisikan. Bahkan kemudian eh, matematika itu menciptakan suatu mekanisme namanya kalkulus gitu. Untuk mencegah uh, yang, yang namanya ketak terhinggaan itu ada, calculus itu diciptakan yang namanya limit, uh, limit turunan, dan seterusnya itu tuh, untuk mengatasi yang namanya ketak terhinggaan tadi. Tak terhingga itu nggak boleh ada. Ya. Dan dalam fisika pun, konsep-konsep uh, yang terbatas bahwa alam semesta ini dimulai dari big bang dan kemudian nanti di, uh, berakhir di misalnya heat uh, death gitu. atau kemudian bahwa semesta ini punya punya tepi itu punya batas itu akan lebih mudah dicerna dibandingkan bahwa semesta ini tak tak terbatas ataupun uh, sebenarnya semesta ini sudah ada sejak zaman dahulu kala zaman dahulunya pun maksudnya tidak ada tidak ada awal waktu misalnya kita akan selalu gagal mencernakan sesuatu utama dan itu mungkin uh, dan itu bagi saya penyebab besar apapun usaha dalam bentuk apapun untuk berusaha memproses Tuhan dengan cara berpikir akan selalu gagal, akan selalu phewa, akan selalu aneh, akan selalu, ya pasti aja uh, ya ada celah. makanya kemudian, uh, ya konsep-konsep seperti itu nggak bisa nggak bisa pakai pikiran. dan anehnya orang-orang berusaha membuktikan itu dengan pikiran itu aneh banget. Tuhan itu nggak perlu dibuktikan. Ya ini akan kita bahas lain waktu, tapi artinya ini saya lagi membahas tentang bagaimana pikiran kita tuh begitu terbatas, kita cuma bisa membanding-bandingkan. Kita Karena kita cuma bisa membanding-bandingkan, maka kita nggak akan bisa meraih yang maha. Kita bisa membandingkan 2 dengan 3, kita bisa bandingkan 2 dengan 100, kita bisa bandingkan angka 2 dengan 1000, tapi kita nggak bisa membandingkan 2 dengan tak terhingga itu nggak bisa. dalam konsep matematis itu kan tarlingga itu cuma suatu konsep yang di jauh sana gitu. jadi kalau misalnya kita bayangin bilangan itu seperti garis real line namanya garis bilangan real ya udah pokoknya tarlingga itu ujung garis itu di, di suatu jauh di sana tapi kita nggak pernah udah nggak usah nggak usah disebutkan itu those who solve nines solve not binem jadi konsep yang mudah nggak usah disebut itu nggak penting <tuh> Kalau fisika tak terhingga ini pun akhirnya memang membawa konsep-konsep yang aneh. Uh, ya mungkin akan bisa uh, saya akan coba bahas uh, spesifik lain waktu terkait di dunia matematika ya. Bagaimana tak terhinggaan itu ketika orang matematikawan mencoba me, me, memformulasikannya itu akan menghasilkan konsep-konsep yang luar biasa aneh an, uh, aneh dan tidak masuk akal gitu. Dan memang seperti itulah uh, pikiran kita begitu. Cuma bisa memproses yang finite. cuma bisa memproses yang terbatas yang yang ada ukurannya yang miserable yang berbalut rasio ya itulah rasio by definition ya mungkin itu saja dulu untuk sekarang sampai ketemu lain waktu semoga bermanfaat